0: FM Taiwan. 好，欢迎来到鬼哭狼嚎，我是郎祖云。好，今天要给大家讲什么故事呢？好、哦，这样东西哈、哦，现在家庭应该或者我们生活的区域里面，现在都看不到了，甚至是在可能爷爷奶奶、阿公阿婆哈、哦，或者是什么舅舅舅妈亲戚家乡下的家里面，有些也都不复存在啊、哦。我讲的就是井啊、哦、，well 井，对井。在从前呢，是大家提供呢，不管是你要洗涤呀、啊、喝啊、用啊，哈，都是会从一口井。而且这一口井呢，还不一定是提供一家人。如果这个区域是水的供应是比较困难的，那个井搞不好还是全村人的一个重要的生命之泉呢、啊。跟景相关的故事也很多，从这个西洋的神话里面的什么青春泉啊，青春之景啊，只要喝了这个里面的泉水，人就长生不老。其实说真的，长生不老不会比较快乐诶、欸，长生不老的乐趣要到几世以后，或者是呃，找人家一辈子才会快乐。为什么？你长生不老，你身边的人都走了。你就一直要认识新朋友，你一直在把你身边的人送走，而且你在一个适当的时间，你一定要消失，不然你活这么久，一定是被国家团队抓起来研究的、啊。你凭什么活这么久？你是不是有什么特别的长生基因？哈，我们这样的话就可以发展生物科技，让大家都很长寿。不要啦，这样健保负担很大呢、欸，对吧？而且这个长生不老，它还加办的不老，你的身体的机能也要一直都保持着。很年轻，在一个活力的状态里面，要不然你只有长生，但是会老，更可怕，<笑>就活在那里，人不能动啊，身体一直退化。嗯、呃，长生不老也有很多的电影在诠释嘛，最后就是剩你一个人。哦、呃，我们就不要讲现实的状态哈，现实不可能。有很多吸血鬼也是啊，他一直活，一直活，然后人的历史不断的前进的状况下，他还一直是那样，又不能不出来晒太阳。哎，你现在还跟人家说啊，我得了不能晒太阳的什么白斑症啊什么的，但是很难吧？只是说可能会很有钱啊，因为几百年累积下来的财富啊。我觉得对我来讲，唯一的乐趣就是可以提早知道乐透要中什么号嘛、啊。什么鬼啊！<笑>所以长生不老这件事情，如果真的有人要送给我，还拜托他说先不要，因为太难受，身边的人都一直离开你。好，讲到颈哈，颈的功能。景的传说，我们刚刚讲了长生之泉，啊、呃，甚至在历史上面，哦、呃，在故宫有一口非常有名的珍妃井啊、呃。虽然说传说的很大啊、呃，可是珍妃这个人到后来呢，可能都不是真人的。这种说法也有人说，我真的去看了那个珍妃井，它好小哦，那个井眼儿、井口好小哦，感觉上好像珍妃要大概十二岁以下吧，不然塞不进去哎、欸。哎，还不是很高，啊，小小的一口井哦。然后也有人用“井落井下石、哦”哈，这样子的一个成语啊、哦。你人都到井里了，我给你丢石头，就存心不让你活嘛。近代来讲的话，最有名的鬼故事应该就是《七夜怪谈》里面的贞子，她也一样被溺在那个井里面。有关一个井的，我不能说故事了哈，就我看过一则蛮有趣的。那个是在民族意识比较高张的日据时代啊、哦，日据时代当然有人臣服，也有人抵抗，所以才会有一些抗日英雄嘛，哈。然后我那时候听到这个故事，我觉得他真的讲得太有趣了。就是日据时代那时候控管的很严格哦，像我的阿公他们虽然自己种田、自己种米哦，可是一个月大概只能吃到一两次的米。其他都是混着杂粮吃或干嘛，然后米全部上缴，因为台湾的米的品质很好，全部上缴。而且你在不能吃米的日子里面，如果偷偷用米煮饭被发现，是要被惩罚的。啊、哦，我的阿公就曾经这样，他就是实在是想要吃大米饭，想的在想到没有办法。然后反正那一天应该也不会有逮林呐哈，就是那时候日据时代的警察会来巡村嘛，他就偷偷的，以前没有电锅啊，你要煮饭都是大灶啊，所以他就偷偷的煮了一把米在那个大灶里面，然后家伙很紧张啊，很紧张啊，一直要观望是不是有人要进村子了干嘛的，然后哇，就在这煮饭的过程都非常的安全哦，就在饭煮好了。已经准备要开始享用的时候，就听到村口有人在大喊：“哎呦，太年来了哟，太年来了哟！”就是客家话，就是歹灵来呀、啊，歹灵来呀！哈，大人来了，警察来了，巡村的。哦，外公吓到没有办法，你知道被抓到很麻烦。大家都知道那个大灶上面架的那一口大锅很大，人去抱都没有办法，要两个人才合抱起来，一个半的人才合抱起来，那一口锅很大。而且是柴火烧的饭，刚蒸好，饭刚煮好，表示那口锅是又大又重。最重要的是，它非常的烫。我外公想把它藏起来，一时情急啊，就拿了一个大毛巾，拿了两条大毛巾，就垫在他后颈的背上，然后再用那个抹布一拉，把那个锅好大的一口锅就这样扛在背上啊、哦！然后两只手抓着那个抹布，抓着那个锅的耳朵，然后就啪、啊、背着那个锅啪啪啪啪啪。跑跑跑跑跑跑而且还跳过一个矮的篱巴，就就像飞过去，飞过去以后就在竹林里面找了一个地方，然后把那个锅这放在那边，以后用竹叶把它盖起来，就遮掩起来，才若无其事就在附近闲逛。等他发挥了他极大的肾上腺素，做完这件事情之后，哎，虚惊一场。哦，那个时候日本警察只是来这边晃，虚晃一下就离开了。哦，大家就说：“啊，他你在搞点某事情了。」哦，走了，没事了。啊、哦，海公心想说：“天哪，把他吓得浑身冷汗呐、啊！”啊，走啦，我可以好好享用我的白米饭了吧？就在这个时候脱力，他把那些叶子都扶开，然后抱着那个锅的时候，他拿不动。<笑>所以人的肾上腺素真的是一件很了不起的事哈。好，那我就讲到。对不起，我要绕到日剧时代，顺便跟大家讲一个这个外公发生的小事情。在乡下也是有井的，我舅舅家也有，外公家有，因为三合院吧，它以及分家，就是这边是，哦，那时候还没有分家，大家住在一起，可是等于是中庭的那个地方就有一口井，然后那口井平常已经有自来水了，可是平常还是会用，因为省嘛，像尤其是那种半夜班呐、啊，哈、哦，还大概呃长夜班呐，就是初一十五的元宵啦，哈，或者是中秋节啊，或者是端午节，反正几个大节日的时候。都被做扮演，就是做汤圆的时候，都是在井边，然后井边压水出来，然后做磨啊磨米浆的这些动作。哈，就在那个日剧时代，有一个人，他就守在井边哦。那个井当然就不是很高，井沿不是很高，比较矮一点的，井口还蛮大的。他就坐在那边，而且应该已经不是给大家供水的一个有一点荒废的一个井啊、哦，就有一个人。农夫打扮的就坐在那个井边，坐在那边嘴巴喃喃有词哈。就有一个日本人就经过，就问他说：“你坐在这干什么？啊，你这边干什么？”然后就听到他念念有词，靠近了仔细一听，他就在那边这样：二十八，你在背，你在背，你在背，你在背。然后那个日本人就觉得好奇怪，你为什么一直在念这个数字呢？然后就问他说：“你干什么？干什么在这里？你你你到底想干嘛？”然后这个农夫也不讲话，他就指着那个井，指着那个井，二十八，二十八，气氛很诡异，对不对？二十八，二十八。然后呢，这个日本人就有一点紧张，有点谨慎的，就伸头探头去看那个井，然后看不清楚，头就更往下。这个时候呢，旁边这个农人呢，速度非常的快，他就一把把他推下去，井很深哦，啊，推下去。半天没声音了，这个农人就往里面看一看，坐回原来的地方，二十九，二十九，我觉得这个是一个抗日的这个爱国英雄写的一个短片哦，哇，我就觉得他好有趣，又有一点呃喜剧哈，反正你就想象那个画面哦，然后接下来他就是二十九，二十九，等那个第三十个人过来，你懂我意思吗？应该听得懂这个笑话了哈，啊，这只是我小时候看到的一篇，觉得蛮有意思的。那这个井啊，在以前大家都拿来当用水啊，尤其是当喝的啊，饮用水啊，各种的时候，为了要让这个井。很干净，所以很多人挖了井以后做了井深哈，然后呢，在上面会架那个露轳架子，就是一个旋转的吊篮，然后会把水桶吊上来哈。除此之外呢，平常的时候还会用木头做一个井盖，把它盖起来，这样子避免有一些脏东西掉到井里面去。今天要讲的这个故事哦，我那发生在太久太久以前了。总之呢，就是在一个山城，这个山城原来是在后来被发现是有矿的，所以这个山城曾经富裕了一段时间啊，因为挖矿了。可是久了以后，这个矿脉呢，开始就渐渐的被掏空了哦，然后产量越来越少了。但是这个村子搬走的人也很多，因为产量少了，赖以为生的这个矿脉呢，已经没有办法养活这么多的人。原先有一些从外面搬来的人，后来也就在搬出去其他的城市找新的活路。但是有一些几代住在那里的人家，就还是继续待着，只是有一些年轻人陆陆续续就出去了。就是山城其中有一户人家，两三代后面的这个年轻人。已经都住在外面了哦，然后他们的后代子孙就回来看阿公，他就带了一个小朋友回来。这个小朋友呢，他们还跟他说不要乱跑哦，哦要去哪里要讲哦。那因为他也常常回来，然后常常跟村子里面年纪差不多的小朋友就一起玩耍，这样子。就有一天快到黄昏的时候，其他的小朋友都回来了，那个从城里来的小孩小男孩不见了。好，大家就赶快去问啊，那个刚刚是谁跟他出去玩的，把他掉在哪里啦？然后几个小朋友就说：“哎呀，不知道啊。”其实不是只有他出去、啊，他爸爸妈妈后来也也跟着去啊。然后结果那个小朋友跟爸爸妈妈好像有一点争执，他就跑掉，所以爸妈就去追他们。其他的小孩就觉得啊，很无趣，就各自散了，就走掉了。好，那他们想说啊，反正有爸妈跟着，应该没问题吧？可是眼见天黑了。这一家三口都没有回来啊，大家就着急了，开始要去找人的时候，那个小男孩跑回来了，哭哭啼啼的跑回来就找就问啊，大家就说你怎么啦？你怎么一个人跑回来？你爸爸妈妈呢？他连话都讲不清楚，就说爸爸妈妈掉了掉了。通常都是爸爸妈妈说小孩掉了，很少有小孩说爸妈掉了。啊，你说那那你们是在哪里把他掉了呢？他说。不是掉了是掉了，谁听得懂啊？不是掉了是掉了是什么意思？然后只好安抚这个已经哭哑了嗓子的小孩。然后虽然是晚上，大家还是很担心，就是怕他们遇到了什么意外，是不是不小心？跌到什么山沟里面啊？还是旧的坑脉哦，可能坍塌了，呃，跌进去了或什么的。然后就组织了一下，你知道，在乡下大家都很热情，所以火把的火把手电筒的手电筒就组织了一堆人，然后牵着那个小孩说：“你到底是在哪里掉了你的爸妈？”可是一这样问，他就说：“不是掉了，是掉了。<笑>”听不懂啊！他找找找找找找找，结果找到了大家都已经遗忘很久的。一口井，一口枯井，已经很久很久，就是已经可能两代人都没有在用过的一个井，在山里面很偏僻的一个地方哦，那边还看得到。曾经有房子在附近的一个痕迹，当然这一些什么木头、木造的东西都不见了，看到一些砖啊瓦啊这种都破败都没有，连屋子的架子都没有了，只剩下这一些瓦片啊跟年代已久的砖啊或者是石砖哈、啊、在旁边，表示曾经有人在那里住过，但因为太久了，这一代人都不知道了。然后那小孩就指着那一口井，掉了，掉了。这个时候大家才明白，他说的掉了不是搞掉了，是说父母亲掉下去了，因为他还小，人家就不是掉了，是掉了，是掉到那个井里面去了。哇，那这个井到底是一个什么样的情形，大家都不太理解。尤其又这么晚，啊。虽然有月光，可是你知道山里面是非常非常黑的，大家就拿手电筒照，然后就开始喊，然、啊、后那小孩也在哭，爸爸妈妈，爸爸妈妈，呃、啊，里面都没有动静。大家拿手电筒照也照不到那个井的底部啊，然后就决定要派人，就是守在这边，先把小孩带回去。几个大胆的人就在那里升起了火，然后临时架了一个遮雨的棚，因为天气很好，所以就几个人在那里看守，其他的人就回去了。然后就通知警察或救难的人员，哈，当地的乡民啊、代表啊什么的，就集结了一些人，第二天白天要来救人。然后他们也去翻了，每个地方都有他们的县志啊，什么乡志啊，那边都会记载嘛。的确那里有一口井，然后真的很很久很久，都已经应该是废弃掉了，也不知道现在的状况。所以他们就白天嘛，可是看那个井还是觉得好深好深，看不到底。啊，就是哎呀叫名字叫名字，小孩在井旁边跑啊跑啊跑啊，爸爸妈妈爸爸妈妈掉了掉了掉了。掉了掉了那个是很早期的故事，所以也没有像现在这么先进的一些设备啊，就只能头上戴着那个安全帽，安全帽上面有这个工作灯，好、啊、照明的灯，拿着这一种比较大一点的手电筒，就只能用外面吊着一个绳子，然后大胆的救难的人就开始往下走，就下去，绳子下了很长哦。啊！结果没多久就通通爬回来了。呃，绳梯嘛，绳梯不够长，还没到底。可是，就他们的直觉是，这个井里面应该是没有水了。所以呢，如果里面没有什么尖锐的东西的话，说不定他们只是撞到了昏迷或怎么样的。现在只能往好的地方想。大家就拼命的在那里去借设备啊，接绳梯啊，什么什么的。接了绳子下去，那个井还是找不到底，就大家都在想说，奇怪，这个山的山势也没有这么高啊。如果这个井这么深的话，是不是早就穿出去了啊、哦？以它的这个深度来讲，或者是有一些井它其实会转弯的，不知道。啊，这个事情搞着搞着搞着，白天就是没有解决嘛，七手八脚的，然后又留守了一些人，大家又都回去了，准备第二天再来试试看，想别的办法。那大家要回去准备，是不是能够接更长的绳梯呀、啊？找更多的人一起下去施救？那小朋友就是在亲戚家里面啊，阿公阿妈家里面就拼命的哭，掉了掉了掉了，爸爸妈妈掉了，就哭喊。他们花了很大的力气才把他哄睡。结果这个阿公阿妈到半夜的时候。也不知道怎么搞，就惊醒了，就去看那个小孙子不见了，真的掉了，很惊慌啊！我想说他会不会跑到井那边去？结果呢，又是劳师动众的一群人，大家又是拿着火把、拿着灯，噼里啪啷跑到那边去。跑到那边去的时候，刚好碰到留守在那边的人，在半途遇见，他说：“小孩跑来井边了，他们要来告知他们。”然后大家就赶快回到那边，要把那个小孩带回家。就那个小孩呢，就绕着那个井拼命的跑啊跑啊跑啊跑啊，就在那里爸爸妈妈爸爸妈妈，好像不知道累一样，整个人小脸红红的，应该也是发烧了，就在那啊这样这样。然后那小孩子就趴到那个井旁边，踮着脚，就是他的身高刚好可以看到，哦，差一点要掉下去，还好大人拉着。白天的时候不是很多人下井去救吗？怪就怪在这个画面很惊悚。就那个小孩快要掉下去，然后大人赶紧把他拉住的时候，那拉住他的大人是不是就会回头去看一下那个井的口？那天晚上是月圆，所以去拉住那个小孩的时候，回头看了那个井一眼，他自己都吓一跳，差点把小孩掉地上。为什么？因为他就是其中参与救援的，白天下绳梯去找不到底的那个，其中的一个救难的人。可是就在他转头去看那个井的时候，那井里面居然有水。而且还映照着月光，那他白天下去是下去个什么高兴啊？他觉得自己是错觉啊，他都不敢看，他就叫别的人来看，就有几个大胆的人过来凑进来看，他们不但看到了从井里面投射出来的水，就表示它不是很深嘛，你看得到水，然后看到月光的折射，甚至他们一头去看的时候，还看到一个一个脑袋就在井边的反射，水不可能一夜之间长出来啊，很诡异啊。大家就很紧张，也不能在半夜下去嘛，也没有人敢再看。又是等到第二天，第二天的时候，大家把足够的设备，然后吸引越来越多的人都来帮忙。然后有人要看住那个小孩，怕他一时情急掉下去。小孩就没有跟来在村子里面。然后他们就想说，如果今天是有水，就救不了啦。这个水到哪里去了？会不会他们真的出了意外？万一出了意外的话，这個、爸妈的尸身会不会被冲到什么地方去？因为你水一定有来源嘛。所以他就大着胆子去看那个井，哎、欸，哪来的水啊？他昨天晚上这一群人看到的水的倒影，又是怎么回事啊？所以大家又大着胆子，几个人啊，慢慢的就下去下去下去。终于这次到了顶，里面的人变得好小好小，看到一些光在移动，然后就说：“哎、欸，这个井下面哦是软的，没有错，可是没有看到他的爸爸妈妈，而且他还好多通道。”就那个井下面还有三四条通道一样的地方，然后大家就在研究说啊，是要找吗？很可怕，阿西被吹不？可是不找怎么办呢？还是集结了分队，大家上来一阵商量，然后就分成三个小队，哦，三四个通道，而且大家说。我们可能要快一点吧，万一这个水是晚上才出来怎么办？我们要在天黑之前完成这件事情，所以大家背起装备，用很快的速度，沿着那个井下面的通道，三条通道，大家开始慢慢的找找找找找找找。哎、欸，好奇怪，找了一段时间之后，大家就通通回来了，说所以现在是什么情况？他不知道，得动丢背啊，没有办法走了，就三道通道都是走到一半没有了，然后也都没有水。你前一天晚上大家都看到水，这个景假设它涨潮的时候上来好了，那你第二天里面应该是湿的、啊，可他们走的路都是非常干燥的，而且还有一些蜘蛛网啊什么的，甚至还有蝙蝠。好，大家就回来想说现在到底怎么办？第三天了，那有人就建议说是不是我们要从旁边挖下去找？好，可是已经三个通道都找不到，到底怎么回事？第三天就在大家。还在想说是不是要去挖那些被堵到的那个通道，可是又有人说。如果那些通道是通的，那他的父母心早就过去啦，不可能被墙壁堵到啊。那他们人到哪里去了？还是他们已经跑出来了？可是跑出来应该要联络啊。所以整件事情就套得非常诡异的一个状态。那小孩就有天天在家里面哭，然后都发烧，烧的脸都红红的，还一直说掉了掉了掉了掉了，手足无措啊，大家都不知道怎么办哦。然后就在想说，是不是要去通报更大的单位？然后找一些什么专家，或是找一些什么灵异啊，各种的方法都在想，烧香也烧了，问灵也问了，什么结果都没有。第三天的晚上，走丢的爸爸妈妈哈、哦、还没有回来。第三天的三更半夜，这一家人房间门砰砰砰砰砰砰砰砰,砰，有人敲门。啊，一家人哇，半夜谁敲门？不会又发生什么事了吧？赶紧的去开门，一打开门吓死人，看到两个全身是土的。就是那一对夫妻身上都是土，然后就是非常的狼狈，所以他们一开门看到那两个人的时候，开门的人都简直魂都掉了啊，鬼呀鬼呀！然后大家就赶快点灯啊，然后邻居也被吵醒了。这两个人就站在门口，也是是浑浑噩噩的。然後大家都不知道他们到底现在是人还是鬼。大家掌灯起来一看，就发现他们两个也很紧张哈，手挽着手站在那里。然後他说。哦、我我我们回来了，现在是发生什么事了？这样子啊，反正一阵混乱，就是他们两个状况都很好，只是因为饿了三天哈，饿到已经有一点昏了。然后烧水洗澡，嘿啊，注意啊，也是那种大灶哈，嘿注意啊，上哭啊，乱乱乱。然后整个人整得干干净净之后，然后也吃了东西啊，就赶快让他们吃了热食。两个人力气就是状况比较好的时候，才问他们说，到底发生什么事？这三天你们到底去哪里了？他们说不知道，就是跟着小孩，然后那小孩呢就在那个井旁边绕绕绕，然后结果那小孩就往那个井里面看，然后就跟他爸妈说：“爸爸妈妈，井里面有人呢、欸。”什么叫井里面有人？他说有一个好漂亮的一个叔叔、哦，还不是阿姨哦，就在跟他讲说。在跟他挥手说下来，下来，下来，是听不到声音，就是下来，下来，下来。他就觉得下去应该很好玩，所以那个小孩翻身就要跳，是他爸爸妈妈及时伸手把他拉住，拉住他的时候没站好，也不知道是谁先跌了，把另外一个也拉下去，两个就不咚掉下去了。掉下去之后，他们只觉得说那个井哦，经过那个井的时候，经过好长一个阶段，然后也不痛不痒的。等他们醒来的时候，就是在一个。井底嘛，干燥的，然后就发现有路，他们就开始走，就是这样莫名其妙的一直走，一直走，也不知道怎么搞的，反正就最后走走走走走，走着走着就出来了，就走就走就出来，没有发生什么事哎、欸，然后就三天，也没有碰到任何人，也没有发生任何事，就是把自己搞得灰头土脸的，然后发现有一个地方看起来有光，他们就挖着挖着就出来了，没有碰到任何事情，可是前三天下去的人。都看到是很结实的墙壁，所以他们到底去了哪里？而且大家后来就他们讲他们爬出来的地方去找，根本就没有痕迹，没有什么出来的洞口或者是什么什么坑，什么都没有，怎么出来的？怎么进去？进去要干嘛啦？就一桩这么莫名其妙的事情。而且在晚上，大家都看到水满上来看到了月光，看到了大家折射在里面的影像。所以哇，那段时间搞得村子里面的人都很紧张，都担心自己生病干嘛的。总之，后来他们把那个井啊、哦、露出来的那一节把它炸了，然后把它封起来，防止意外。那后来的这一些通通参与的人也没有人有事情。所以这件事情到底是什么？碰到一个调皮鬼吗？掉了，掉了，掉哪去了？还好回来了。好，这就是今天跟大家分享井的故事。啊，好，下次看到井不要害怕哈、哦，啊，也不要太靠近了哈。哈哈哈。<笑>好，这个故事如果你喜欢，你也想分享你的故事的话，欢迎大家来投稿哦。FM 台湾，我们有一个投稿专区，也欢迎大家给我们一些意见哦。那今天故事讲到这边，请大家给我们评分，记得来投稿，继续收听《鬼哭狼嚎》，下次再见。